0: No Esto es Vidas nada, Prestadas ¿no? Un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre autores, sobre contenidos, sobre historias de vida también, sobre literatura, sobre ciencias políticas, sobre todo aquello que cabe en un libro. Sobre el mundo del libro también. Y sobre nosotros, los lectores. Y como sabés, a los lectores nos gustan que nos cuenten qué están leyendo los otros, aquellos que son grandes lectores. Nos gusta ser listas, nos gusta tener libros pendientes, nos gusta saldar esas deudas con los libros. Y por eso, en Vidas Prestadas, le preguntamos a los grandes lectores qué están leyendo.
1: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
2: Hola, soy Sandra Mianovich y les cuento que en mi mesa de luz está un libro que se llama Esa lejana barbarie. El libro lo escribió la cordobesa Cristina Bajo y es el quinto libro de una saga, la saga de los Osorio. Me gusta mucho la novela histórica. Me gusta mucho más la novela histórica que transcurre eh, en Argentina. Esta saga de los Osorio tiene que ver con una familia cordobesa en épocas de rosas, en épocas muy conflictivas, donde había esta especie de guerra civil entre unitarios y federales, y donde cada vez más yo siento que están... Este, Desdibujados los límites, entonces parece, te da la sensación de que los unitarios son federales y los federales son unitarios. En fin, a mí me gusta mucho. Me parece que Cristina Bajo escribe con una profundidad y una, una manera de describir tanto la época como las situaciones, como, como los espacios físicos, con una poesía eh, extraordinaria. También tengo siempre en mi mesita de luz... Un libro que se llama El oficio común, que es de Hamlet Lima Quintana. Poesía que me gusta mucho leer y releer y no dejo de tener nunca la fantasía de eh, ponerle música a alguna de estas poesías extraordinarias de Hamlet Lima Quintana. Me gusta, me gusta leer, me cuesta un poco en esta época en que tenemos tanta, tanta distracción, tanta pantalla, tanto celular, computadora, televisión, Netflix. Muchas veces el ejercicio de la voluntad para eh, retomar la lectura eh, se complica. Besos y abrazos.
3: No me quedan más disfraces para actuar.
0: Gracias Sandra Mianovich. Y si te gusta Sandra Mianovich, si querés escucharla, puedes escucharla en Radio Nacional todos los sábados a las 19. Esta vez la escuchaste en modo lectora on. Vidas prestadas.
1: En la radio de todos.
0: Y lo bueno de hacer este programa, por lo menos para mí, es pensarlo, pensar de qué te voy a hablar cada semana los miércoles a las 22 por Radio Nacional o como sabés, y como sabés que estamos en podcast, sabés también que si por las dudas no te lo pudiste escuchar los miércoles a las 22, lo tenés no solo en la página de Nacional, sino en todas, aquellas, en todas aquellas plataformas que tienen podcast. Pero te decía que lo bueno de hacer este programa y de prepararlo es también invitar a la gente que quiero, que admiro, que me gusta el modo en que enfrenta esto de trabajar con los libros. Y es el caso de Sebastián Campanario, que está con nosotros. Gracias, Sebastián.
4: Lindo, muchas gracias por la invitación.
0: Sebastián es economista y periodista. Fuimos compañeros, además, en la redacción de Clarín. Nos conocemos hace muchos años. Y, y tengo, te decía... Te decía a vos, oyente, particular admiración por Sebastián, porque es una persona que no se queda quieta. Es alguien que está todo el tiempo pensando cuestiones creativas, de hecho tiene además sus columnas en La Nación, que tienen que ver con economía y creatividad, y, y que acaba de publicar un libro en donde esta vez sí me siento absolutamente identificada. Es un libro que se llama Revolución Senior. ¿Nos pusimos de moda los grandes...? <risa>
4: Sí, el, el título original era Segundo Tiempo, por eso la, la bajada se alusiona a los 45, los 45 años. ¿no? El Estamos auge diciendo.
0: de la generación plus 45.
4: Sí, yo no sé si, si nos pusimos de moda. Lo que sí es seguro es que hay una serie de, de factores que, que llevan a este tema a un nivel de protagonismo que nunca tuvo. El tema del edadismo, ¿no? Como se llama la discriminación etaria, no es un tema nuevo. Tenés, eh, no sé, desde acá el 60, 70, que se discute. Vos le has hecho un, un reportaje muy interesante que yo cito en el libro a una socióloga Francis. francesa el año pasado. Lo que sí hay algunos factores que sí son nuevos, principalmente una pirámide demográfica mucho más envejecida, como nunca la hubo. Eh, para Dentro de 20 años vas a tener unos 50 países en el mundo con la misma estructura que hoy tiene Japón, que es un tercio... De la población de más de 60 años eh, Tenés por otro lado Otras batallas inclusivas Como la de género, etcétera sí. Que nos dieron, si querés, cierta gimnasia digamos, Para enfrentar este tipo de temas Con, con una nueva caja de herramientas Que antes no teníamos Y tenés bueno, una agenda que yo sigo mucho en, en las notas y en los libros Que es que hay, hay un proceso digamos, de avance A nivel científico en temas de salud Que hace que estemos muy cerca De vivir varias décadas más en plenitud física y cognitiva. O sea, todavía estamos lejos de vivir 800 años, como a veces se, se escribe en alguna nota, pero sí estamos bastante cerca de estar a los 80 con la mente y el físico de los 60, o a los 70 con la mente y el físico de los 50. Mm. Y eso hace que se cree una gran paradoja, que es que tenés por un lado organizaciones que toman gente cada vez más joven, no las empresas, el Estado... Eh, distintos tipos de organizaciones y, y, y bueno, hay gente que a los 60, 70 años está en plenitud de condiciones para trabajar uh -huh. y hay unas como una especie de triángulas bermudas en el medio con el cual nadie sabe bien qué hacer.
0: Varias cosas de lo que estás diciendo me despiertan uh -huh. eh, preguntas, sobre todo después de haber leído el libro. Mencionás Japón yo pensaba también Italia, ¿no? que sí. durante mucho tiempo también se daba como el ejemplo de un, un país que, que estaba envejecido. Sí, Europa
4: en general. España, España en el 2030 va a superar a Japón, va a ser el país más envejecido del mundo, por ah. ejemplo.
0: ¿Pese, ¿Pese a la inmigración?
4: Pese a la inmigración. Ah, notable. Sí. sí, sí, España se prepara digamos, para ser ya dentro de pocos años el país más, más viejo, entre comillas, del mundo. Como te decía, va a haber 50 países en el 2050 con esa estructura, entre ellos la Argentina, este, mm. China, Estados Ahora, Unidos. Ahora men
0: mencionábamos Japón y en el libro aparece Japón justamente sí. la idea de de la japonización eh, y, y apare pero aparece por un lado con la población envejecida pero con el oxímoron o la contradicción lógica que muestra que es un país que siguió creciendo Sí
4: ja durante mucho tiempo japonización fue como todo lo que tiene que ver con la edad adulta algo muy connotado de valores negativos no o sea mm. se hablaba en economía de la japonización como de un país estancado, uh -huh. etcétera, Por Japón estuvo como 20 años estancado lo que está pasando ahora en los últimos años es que volvió a crecer muy fuerte y hoy por hoy tenés récord de empleo histórico en Japón pasa lo mismo en otros países del mundo Estados Unidos, Alemania, hace tres semanas hubo una etapa del The Economist que hablaba del récord de empleo completamente que nadie pudo pronosticar, digamos ¿no? Eh, pero en Japón tenés récord de empleo básicamente porque se está, hay políticas muy buenas para tomar a personas adultas al mercado laboral y también inmigrantes que nunca, que nunca había pasado, pero más que nada a personas adultas entonces tenés ahí también una, una especie de paradoja ya la japonización no es sinónimo de estancamiento sí. sino todo lo contrario digamos ves muchas, muchas situaciones este, fuera del sentido común en esta historia ¿no?
0: Otro, otra cosa que aparece mucho en tu libro y que bueno y vos venís trabajando tiene que ver con en el mundo de las empresas el, la cuestión del mix Generacional, sí. ¿no? generacional, O sea, empresas que terminan de darse cuenta, o empresarios, personas que empiezan a advertir que formar grupos en donde hay diferentes experiencias de vida, termina de enriquecer esos grupos.
4: Totalmente, eso está recontra demostrado digamos, en un montón de estudios científicos. Se habla ya de empresas multigeneracionales, tienen hasta cinco generaciones este, distintas dentro de una, de una empresa. Y como te decía antes, hay también mucho de este fenómeno que está tironeado por temas legales. En Estados Unidos y Europa hay muchos juicios multimillonarios contra empresas que echan eh, a muchas personas que en promedio son más adultas que... cuando que Claro, la... que
0: cuando hacen el ajuste <coughs> cortan en los más grandes.
4: También son los suelos más altos. O sea, el, el argumento uh -huh. de estas empresas es que es un tema de eficiencia económica y no de discriminación. Pero ya tenés una agenda, digamos, con lo que se llaman class actions, que son acciones colectivas, sí. eh, multimillonarias. Entonces, como, como que tenés distintos factores que llevan a que este tema por lo menos empieza a estar eh, estar en agenda y empieza a ser discutido. Lo interesante es que cuando ni bien empezás a rascar un poquitito, a charlar un poco del tema, enseguida te das cuenta de la cantidad de prejuicios este, enormes que tenemos todos los días con este tema. ¿no?
0: Yo te quería comentar algo que sí. hubiera estado bueno por ahí que te lo comentara antes, y es autobombo porque sí. es el lugar donde yo trabajo Dale. pero tiene que ver con Infobae Ajá. en donde, que como, bueno digo, yo trabajo ahí pero todos sabemos que es un lugar al que le está yendo en este momento muy bien, y que hubo una apuesta por esta cosa de mezcla generacional, en donde tenés por un lado chicos muy jóvenes, que me gusta llamar los chip fingers que Total. están como muy adaptados a todo lo que tiene que ver con el vértigo del mundo digital y de pronto tenés que la pluma estrella de la redacción es Alfredo Serra que tiene 80 años uh -huh. y que tiene su oficina en Infobay que escribe cuatro o cinco notas por semana y que son notas súper leídas, muy bien escritas por supuesto con toda la experiencia y entonces ahí es donde se da esto que vos señalás en el libro que es ese cruce sí. no de experiencias que termina redundando en éxito. Sí, sí, de veces, hecho,
4: de hecho todo, cuando vas al, al set de políticas que están aplicando a nivel mundial, en general son políticas pro integración generacional, o sea, mm. no son pro políticas que están focalizadas en la tercera edad o en los adultos, etcétera, sino que son políticas que promueven justamente ese mix, por ejemplo, no sé una, un municipio, una ciudad de Japón o Alemania que tiene un consejo multigeneracional, o sea, en el cual tiene que haber, así como hay mitad y mitad varones y mujeres, bueno, tiene que haber un 20% de personas de 20 años, este, tanto de 30, tanto de 50, 80, eh, lo que se promueve justamente es, es la mezcla. ¿no?
0: Sí, porque al mismo tiempo, digamos, lo que se está, empieza a dar es como una contradicción enorme en donde vos decís, cada vez vamos a vivir más, cada vez los países, también por una cuestión... De, de este estancamiento de la población necesitan subir la edad jubilatoria, sí. pero al mismo tiempo está la contradicción de que tenés que trabajar más tiempo, pero no te toman, no o obvio, te echan. No,
4: obvio, hay, todo tiene su lado A y su lado B. ¿no? O sea, así como se festeja que en Japón haya récord de empleo, digamos, tenés muchos autores diciendo: mira, hay personas de 80 años que tienen que trabajar porque no les alcanza la, la jubilación. no O sea, de todo tenés un poco las los dos lados de la, de la, digamos, los dos lados de la visión. Me parece que en general el tema jubilatorio, ahí cuando vos entras a discutir el tema del, del tope de la jubilatoria entras en un debate ideológico, ¿no? Que sos medio derecha, y si vos querés subir por un tema sos fiscalista, ¿no? etcétera. Lo que se está tratando, digamos también, de nuevo, volviendo al set de políticas que están teniendo resultados, es de flexibilizar un poco, que no, que no sea una cuestión de todo o nada, ¿no? Si vos sos un profesor universitario o una profesora de 65, 69 años, y estás dando clases bárbaras un día, ¿y por qué al otro día tenés que pasar a cero y a no clases? Es algo ridículo si lo pensás, ¿no? O sea, o sos una ingeniera o un ingeniero, este de sesenta y pico de años en tu plenitud cognitiva y de golpe te obligan, digamos, a dejar completamente el mercado de trabajo cuando eh, la Argentina, por ejemplo, tiene un déficit de ingenieros, ¿no? O sea, hay muchas situaciones que, que vos la, te pones a pensar y si pones un marco más flexible es un ganar-ganar para las personas, para las empresas y para la sociedad en general.
0: Lo que pasa es que lo que tiene que ver con la discriminación es lo mismo, por lo cual en general entretener eh, a un hombre de 35 y a una mujer de 35, la mujer todavía seguramente va a tener chicos, seguramente te va a traer gastos, entonces la, la selección natural por el hombre es casi lo mismo en este caso que la selección natural por el joven. Seguro. ¿Cómo se hace para que como humanidad, es muy ambicioso lo que te estoy preguntando, pero cómo se hace para que como humanidad entendamos que bueno, que hay gente de 80 años que tiene una cabeza de, Mirá, de alguien de
4: 40 No, está buenísima la pregunta. La, la realidad es que, lo que te decía antes, ya con plantear la conversación con que estamos hablando de esto ya es un avance, porque te, inmediatamente te, te das cuenta de la cantidad de prejuicios que hay cuando empiezas a hablar solamente con eso. Es como ir al psicólogo, viste vas al psicólogo y no importa lo que digas, pero solamente con este, plantear los temas, etcétera, ya te, ya te hace bien, te baja la ansiedad, etcétera. Después sí necesitas políticas como las de cupo en género, ¿no? que vos decís, bueno, por ahí no son... 100% eficientes. ¿Estás pero a favor de los cupos? Yo sí, porque vos si, si digamos, si vos querés cambiar el statu quo, necesitas de alguna manera este, moverlo más fuerte, pues si no tardás 200 años en cambiar el estatus quo. Yo siempre
0: explico que yo también estoy <coughs> de acuerdo con los cupos uh -huh. y siempre trato de explicar y decir que en general la selección la hacen los mismos, de modo tal que si no se pone justamente por ley algo del orden del cupo, la selección siempre se va a seguir haciendo de la no, misma O nombre. sea,
4: va a cambiar, pero va a cambiar muy lentamente, claro. viste. no podemos esperar hasta el año 2200 para tener paridad Nosotros de seguro que no. no <risa> por eso, y con el tema etarios pasa exactamente lo mismo. Con todos los que tienen temas que tienen que ver con discriminación, etcétera, vos tenés que tener acciones si querés positivas, eh, aunque a veces, digamos, se choquen y tengan un trade-off con temas de eficiencia económica, porque es la única manera que vos tenés de mover el statu quo. ¿no? A mí me acuerdo cuando fue, el ¿te acuerdas del tema de Pacho O'Donnell? Este, sí, claro. Que ahí justo, yo no me acuerdo Cuando apareció
0: haciendo no vi... con el gimnasio. Sí,
4: y... sí, que fue sí, la sí. etapa de noticias, sí, etcétera. Sí. Yo no estaba, todavía no había sacado el libro, pero venía escribiendo bastante del tema en La Nación, etcétera y me llamaron de varios lugares para, no sé, para ver qué opinaba del sí. tema, y yo dije, bueno, que toda, toda revolución tiene sus excesos, ¿no? O sea, sí. obviamente yo no voy a justificar la, la actitud de Pachón etcétera pero digo, pasa lo mismo en género. Vos tenés un montón de veces que decís, esto es una barbaridad lo que están diciendo, etcétera pero me parece que son cuestiones inherentes a cualquier proceso de cambio que mueve estructuras, ¿no? Es que las revoluciones son injustas, obvio.
0: O sea, cometen in, en, en las revoluciones se cometen injusticias, caen muchas veces justos por pecadores, sí. todo eso ocurre, pero es un momento Totalmente. de tránsito.
4: Y vos hablabas antes de, bueno, las mujeres y hombres de 35, es muy interesante cuando mezclas el tema etario con el tema de género, ¿no? O sea, para mujeres en general yo en el libro hablo es como una doble Nelson de, de discriminación, este, todavía tenés en mayores de 50 años algunos modelos de belleza masculinos ¿no? exacto y es el segundo tiempo en los hombres sí existe sí, sí, sí Digo, tenés porte de estadista o porte de CEO o bueno un actor que hace la, la, la campaña de las cápsulas de café etcétera ¿no? o sea tenés actores de 50, 60 que son pero tenés muy pocas mujeres de más de 50 o 60 que están en ese. En, ese, yo en el libro hay una frase que es terrible: que es eh, cuando se dice que una mujer debe haber sido muy linda Eso cuando era joven, ¿no?
0: La
4: en la nota con es, es tremenda esa es frase, así, ¿no? Y sí. digo, como si el ideal de belleza estuviera sido sí o sí asociado a. A personas de 20, 30 años Sí,
0: hay casos eh, que son como excepciones Justo mientras preparaba la nota con vos sí. Veía a alguien que aparece recurrentemente Como un modelo de mujer De la que se habla de su belleza Ahora, cuando es una mujer muy grande Por ejemplo, es Helen Mirren
4: Sí, sí, es curioso, hay, ¿no? hay actrices, Julia Roberts, hay, hay varias actrices que podés mm. que podés citar, pero en, cuando vos vas a los, al promedio, a los grandes números, no, claro. son, son realmente muy pocas. Y por ejemplo, las marcas, viste, es muy pocas excepciones de campañas de mujeres reales, etcétera. Eh, el universo en, en el mundo de marcas, el target es 50 plus, no, más de 50, sí. como si fuera lo mismo una persona de 50, de 60, de 70, de 80, que es lo mismo que creer que que es igual a una persona de 10, a una de 20, a una de 30, es una locura. Eh, y aún, digo, productos como los diarios gráficos, que tienen, sí. que la mayor parte de sus lectores son mayores de 50, no no discriminan contenidos para gente de 60, 70, 80, que es el core de su, de su clientela. Bueno, que, ¿no? eso
0: es muy raro también lo de los mm. medios, porque, por ejemplo, justamente hablando de La Nación, me acuerdo cuando surgió justamente el suplemento sábado y demás, hay un momento en donde los diarios los medios en general, en la desesperación y en la carrera por no perder público, por supuesto poner el acento en ir capturando público joven, pero... Tu público, el otro, tenés que lo tenés seguir atendiéndolo. es que lo, lo, <risa> pasa, lo
4: tenés que hacer al mismo tiempo <risa> que, que generarle propuestas de valor también al otro público. Cuando, cuando vos te enfocaste, quizás, solamente en los millennials, el, el mensaje que estás dando es no me importan las personas de 50, 60.
0: Porque ya no servís.
4: Cuando vos, sí, <risa> cuando vos este, digo estás en una empresa y, y el Departamento de Recursos Humanos lo único que hace es eh, hacer... Eh, Jornadas para atraer, retener, de, que no se vayan los millennials, ¿no? el mensaje que estás dando a las personas de 50, 60, estoy esperando que te jubiles. Para, para que te vayas, ¿no? Cuando vos sos un banco y pones un cartel gigante de bienvenidos millennials, vankenias, como quieras llamarlo, le estás diciendo a tus clientes más grandes, que son los que te dieron de comer todos estos años, que este no te, no te importan, ¿no? Entonces al mismo tiempo también tenés que darles eh, nada propuestas de valor a ese sector etario.
0: Sí, convengamos que también es lo que uno ve en la calle cuando tienes algún tipo de problema con alguien y lo primero que te van a decir es viejo o vieja. Sí digamos que uno en el momento se brota si tiene el, la velocidad suficiente lo primero que le dices ya te va a tocar a vos sí. ojalá estés como estoy yo seguimos enseguida Hala. Sebastián
5: Fading fast upon the slides into the past, upon the swings of indecision, in the winter time, in the dimming diamonds, scattering in the park, in the tickling and the trembling of freeze tag in the dark. We play that we we're at. Bullgart I
0: Escuchamos a Susan Vega, esto es Freestyle De un disco que es todo buenísimo
1: La Escondida. Es tiempo de descubrir grandes autoras.
3: Like
0: y ya sabes que en Vidas Prestadas nos gusta recuperar literatura, nos gusta recuperar historias de vida y literatura, nos gusta recuperar mujeres que fueron de algún modo corridas, aplastadas por la historia y que ahora con lo que está sucediendo, con esta revolución de las mujeres a la que estamos asistiendo, empiezan a surgir historias de vida increíbles y obras increíbles, algunas de las cuales tal vez en su momento tuvieron éxito, pero que sin embargo, por algún motivo, quedaron ocultas. Y hoy te voy a hablar de Catherine Burdekin, que es, era una escritora que nació en Reino Unido, era una escritora británica, Estuvo casada con un australiano unos años, tuvo dos hijas, después estuvo en pareja con una mujer, se sabe muy poco de todo eso. Ella murió en 1963 y hay cosas que se fueron descubriendo con los años, porque Catherine en un momento empezó a escribir con un nombre de varón, como Murray Constantine. Escribir con nombre de varón, no es la primera mujer que lo hizo, lo hicieron las hermanas Bronte, eh, lo hicieron varias, y lo hacían por diferentes motivos a veces era para justamente poder escribir con más libertad, a veces era simplemente para que se les diera bolilla y a veces era para escribir maravillas como la que escribió Catherine con el nombre de Murray que es una novela, ella escribió muchas novelas algunas salieron con el nombre de Catherine, otras como te decía con este nombre de Murray, pero hay una novela en particular que no está traducida al español que se llama La noche de la esvástica que tiene una historia tremenda porque es una novela que es una distopía, es una novela que fue escrita en el año 1937 y que cuenta una historia que transcurre en un mundo que ya lleva siete siglos de nazismo. Siete siglos de nazismo en donde después de una guerra, que fue una guerra de 20 años, te estoy hablando del año 1937, ¿eh? o sea, dos años antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en 1937, esta mujer escribe sobre un mundo... En donde siete siglos después de la guerra de los 20 años, Japón y los nazis se repartieron el mundo. Hitler es una especie de dios al que se adora. Los hombres tienen relaciones amorosas entre ellos y las mujeres solo están para poder ayudar a reproducir la especie. Una especie que se está reproduciendo cada vez menos porque cada vez nacen menos mujeres. Las mujeres son maltratadas son simplemente alimentadas como para que sean ellas la posibilidad de reproducir la especie, viven peladas y en jaulas. Todo esto, Catherine Burdekin lo escribió en el año 1937, más de uno dice que en realidad 1984, la novela del 49 eh, de Orwell, estuvo de alguna manera también influida por esto. Esta distopía, entonces, te decía, es una historia que cuenta un mundo repartido en dos bloques... No le acertó que dos bloques eran, pero sí habla de dos bloques. En realidad, dos bloques del mal serían por entonces los nazis, que ya existían, aunque la guerra todavía no había estallado, los japoneses, que también existían, y el sexo con mujeres solo como un deber patriótico. Catherine escribió sobre cuestiones de género, escribió sobre mujeres. Lo más interesante es que no se supo que este hombre, Murray Constantine, era ella. Catherine Burdekin. Se supo recién a fines de los 80, en el siglo pasado, cuando una académica estadounidense se puso a investigar y volvieron a publicar esta novela Noches Básticas que todavía no está en
1: español. Vidas prestadas con India y por la radio de todos. Vidas prestadas en la radio de todos.
0: En nuestro programa sobre libros Y sobre mundos posibles Y sobre vidas posibles Estamos con Sebastián Campanario Hablando de Revolución Senior Su nuevo libro Y hablábamos de esta gran contradicción De que cada vez vivimos más Cada vez se nos sube la edad para el retiro, cada vez tenemos que trabajar más, pero cada vez nos dan menos trabajo. Uh -huh. Y surge una pregunta en tu libro que es, ¿cómo hacer plata antes de envejecer? <risa> y yo sé que vos no sos un gurú, que uh -huh. simplemente te estás preguntando estas cuestiones, pero esa también es una gran pregunta, ¿cómo sí, hacemos para cubrirnos? Sí. no
4: En realidad esa es una pregunta que plantea José Fanelli, que es un, un muy buen economista, que es uno de los pocos en la Argentina que estudia bien los temas demográficos, él la plantea para países, ¿no? o sea, él dice que... Eh, los países tienen una especie de bonus demográfico que es una etapa en la cual son jóvenes, entre comillas, y tienen que aprovechar eh, digamos, ese momento para desarrollarse. ¿no? Japón lo ha logrado, un montón de países lo hicieron. La Argentina termina con su bono demográfico más o menos en el año 2030. Entonces tenemos como hasta ese momento, si querés, para lograr un, un desarrollo y acercarnos a los países ricos. Pero también, como decís vos, la puedes aprovechar este, a nivel personal. Yo soy economista, estudié economía en la UBA, entonces tengo un sesgo de economista y una mirada que atraviesa varios de los capítulos del libro. Igual y, y bueno, el, tema, el tema senior, para mí digamos, la riqueza justamente está en, en abordarlo de, de la manera más multidisciplinaria posible. ¿no? Hablé con arqueólogos, con, con publicistas, con creativos, me parece que es un tema como la mayoría de los temas hoy de, de cambio social que te perdes una parte muy importante de la película si haces el libro de economía o el libro de ciencias políticas o la cotas a una sola mirada no
0: también hay muchas historias de libros y de autores de libros en tu libro cuando hablas de Grisham por ejemplo sí. o cuando hablas de J.K. Rowling
4: sí, sí, sí también de la conjura de los necios también poco... de Kennedy Tullet sí, exactamente. a mí me gusta mucho hacer referencias referencias pop es algo muy típico de, la, de lo que es la literatura smart thinking no que es este este mundo, que es, es el nombre en inglés que tiene todos los temas que tienen que ver con innovación, con cambio, con, con futuro cercano. Eh, pero es un libro en el cual cito, si querés, cito menos gente de la que cité en los anteriores. Uh -huh. Este es el quinto libro que hago. Y, y viste que yo ahora tengo 40, cumplo 46 ahora y... A mí me pasó a los 40. Son muy y pocos. muy joven, Sebastián? <ríe> Empecé chico en, en el diario, nos conocemos desde hace muchos años. Pero eh, viste que a los 30 y largos, 40 y pico, a mí me pasó que empezás a encontrar una voz más propia, viste, sí. a sentirte más cómodo con tu con tu voz periodística, con tu voz narrativa y empezás a depender menos de tener que, que en cada párrafo citar a 8 papers. Que te, para...
0: Como para que te autoricen o no te legitimen, ¿no?
4: Este, me pasó mucho como periodista y, y me acuerdo que en algunos de los libros anteriores. Fernando Vega Olmos, que es un publicista, sí. me dijo, mira, me gusta mucho el libro, pero soltate un poco más, porque se nota que hay cosas que las estás diciendo vos, pero las eh, usás a un montón de autores como si fueran títeres para, para justificarlo, porque no te animás a decirlo vos, ¿no? Eh, y en este me, me animé a, a meter este, muchos más temas personales, y, a, y no, no hice eh, serie de notas al final como en los libros anteriores, no me parece que hay, hay riqueza también en, en mezclar la vida personal de uno con, con estos temas, ¿no?
0: Volviendo a lo que te preguntaba recién en relación a los libros y a los autores, está eso de los besos y los sapos, de lo que hablas, lo, todos los sapos que hay que comerse a veces para para poder llegar a algo. Y justamente hay tres nombres. Estamos hablando de Grisham, estamos hablando de Rowling y estamos hablando de Kennedy Tool. Kennedy Tool no pudo esperar no supo esperar, se murió antes de saber que su libro iba a ser la conjura de los necios, iba a ser una de las novelas, de las grandes novelas del siglo XX, pero lo, no soportó el rechazo sí. mientras del otro lado tenemos gente que soportó el rechazo Re podríamos también hablar de resiliencia uh -huh. en algún punto. Sí, sí,
4: sí, no, pero de hecho sí yo que cuento la historia de Grisham Soportó 27 rechazos. El, el primer libro de Grillian vendió millones de ejemplares. Él es el autor más vendido de la historia de la humanidad, vendió más libros que la Biblia. Y bueno, se bancó 26 no. no Yo te pregunto a vos cuántos no te bancaría. Yo me bancaría 3 o 4. Claro, claro. Yo me dedico a otra cosa. O sea, evidentemente, esto no es lo mío. Eh, a mí hay un libro que digamos, de todo lo que es la, la vasta literatura de, de smart thinking, como sí. decíamos antes, uno de mis autores favoritos es Nassim Taleb, que es un autor que no, no es muy bueno escribiendo, es muy cabrón, ¿no? tiene muchos issues de personalidad, pero tiene una, algunas ideas que son realmente muy buenas, y él en El Cisne Negro, en Antifrágil, este, pone mucho énfasis en este tema de la importancia del azar en la vida cotidiana y en los negocios, y, y en la economía, que es algo que en general no tenemos muy en cuenta, ¿no? y, y cuando vos te das cuenta que el azar es mucho más ubicuo de lo que pensamos. Eh, eso lo que hace es digo, no, no asignarte tanto mérito cuando las cosas van bien y tampoco bajonearte tanto cuando cuando las cosas van mal. no o sea, te, te lleva a tener una especie de, de sí. equilibrio. Sí, oh, pero ¿no? ¿cómo? ¿Eh?
0: el tema es cómo llegar a ese equilibrio Claro, también, pero ¿no? en, ¿no?
4: Mercados, en digo, los mercados de contenidos, como la li literatura, el cine, etcétera eso se da un montón. O sea, tenés miles de ejemplos. ¿no? Mis hijos ahora ven mucho Phineas y Farb. No sé si sí, lo es sí, sí, un sí, dibujito sí. fabuloso que creo que después de los Simpsons es el más eh, exitoso. Hablas en de eso en el libro. Hablo de eso. Y ellos también estuvieron, creo que 17 años mm. tratando... Claro, vos vas con la historia de Finance y Ferb a un productor y le decís, mira, tengo una idea de eh, una familia ensamblada este, con un ornitorrinco este, de, de, la, de los servicios secretos. Este, estás loco, esto no va a andar ni a palos, ¿no? Y sin embargo, eh, anduvo, ¿no? Entonces, Escúchame,
0: ¿vos viste el método conmigo? es que sí? Sí, sí, lo veo. Ahora, cuando... Lleva en esa idea, digamos, de gente grande, muy sí. grande, muchísimo más grande incluso que yo, eh, un actor que enseña a eh, actuar, un productor, la esposa de ese productor que es como un alma muy importante, por lo menos en esta primera temporada, gente realmente muy grande. Yo imagino que lo mismo, habrán dicho: ¿quién quiere ver sí. estas cosas, historias de viejos? Y sin embargo.
4: Y sin embargo, anda, mira, yo hace poco escribí una columna altereco Alter Eco, que era una ensalada de temas, que puse Frank Zappa, un montón de cosas. Falleció hace poco un amigo mío que se llama Javier Fickman, y sí. fue como una especie de homenaje Un a tuitero
0: él. muy importante. Sí,
4: sí, con, con exabrupto. Exabrupto. Y no me acuerdo quién me. Sí, Franco Arice, un editor de La Nación, me acercó un, un, un video de un Frank Zappa hablando, ¿no? Fabuloso, se los recomiendo, dura dos minutos, está en YouTube. Él contaba cómo eh, la industria de la música, según él, se fue al diablo cuando asumieron los jóvenes ejecutivos que creían que sabían. Él decía que
0: ah, yo leí la, esa columna extraordinaria. La,
4: la época de oro de la música, el blues, etcétera. No era que había chicos jóvenes y frescos y, y desprejuiciados, sino que eran ejecutivos de 60 años que tenían muy en claro que no sabían que. que, que, no, que sabían que no sabían. ¿no? O sea, que eran tipos que venían y, y probaban cosas porque tenían claro que no sabían. Cuando esa genera, cuando esa cuando, cuando eso produjo muchos millones de dólares y contrataron a. Hipsters de 30, 40 que pensaban que sabían, se fue todo al diablo. Porque mm. justamente, digamos, la gracia estaba en eh, tentar un poco al azar en este mundo de la música. ¿no? Entonces, me parece, digo, yendo a tu pregunta anterior, que este, es interesante también dejar un margen de azar cuando uno prueba con proyectos.
0: Sí, y al mismo tiempo, esto que mencionábamos antes, cuando decíamos, si vos estás en un producto que se dirige a un amplio espectro, y querés seguir incorporando clientes, por llamar clientes lectores, oyentes, lo, como lo quieras llamar, no podés dejar de pensar también en aquellos que ya te siguen y que están sí. con vos. Todo eso, por supuesto, es bien complicado y es un espectro tan vasto al que es... Muchas veces es difícil llegar con un de una con una misma línea, pero tenés que tirar líneas para todos lados.
4: Totalmente. A mí me pasa mucho esto con los temas que escribo, que son innovación, creatividad, que en general hay un preconcepto de que son temas que le interesan a gente ah, claro. joven. Y me doy cuenta todo el tiempo, digo, ahora estoy largando un curso nuevo en el Instituto Baikal, paso el chivo de paso, que, sí. que empieza en agosto. Y, y la, mayor, la mayor cantidad de inscriptos que tengo son mujeres y hombres de 60, 50 y pico, ¿no? O sea, eh, tenés un montón de prejuicios hasta, hasta con tus propios lectores, ¿no? Que supuestamente es la gente que vos más deberías conocer.
0: Hablaste en algún momento de la doble Nelson en relación con las mujeres y lo que se da con, la, con, la, con el envejecimiento es que hay distintos elementos que pueden hacer la cosa todavía más complicada. Seguro. Para los hombres es complicado, para las mujeres más. Para las mujeres pobres, todavía, todavía más. Mucho más,
4: sí. Mujeres pobres de color.
0: Y no. las mujeres pobres de color, todavía muchísimo sí. más. Por ahí es donde empieza la, la gran pelea contra la discriminación, sí, ¿no? Sí sí.
4: sí, sí. Bueno, ya se pongo. Creo que lo que llegué a comentar en el libro, un, un editorialista del diario puso eh, en forma peyorativa que la Argentina era como una señora gorda, ¿no? Y Dios, como un tachamela triple de, de estigmatización, por género, por edad y por obesidad. Obviamente, vos... Por eso digo, por eso estas batallas inclusivas hay que darlas todas al mismo tiempo, ¿no? O sea, no, no, es, que, no es que vos de golpe, digo, levantes la agenda etaria y eso está en contraposición con la de género, y, y tampoco es la última batalla inclusiva, quedan un montón de dar, yo tengo un chiquito con... Con TGD, digamos, está el tema de estigmatización, enfermedades mentales, viste, hay millones de, de áreas. Pero, digo, lo interesante es, como te decía antes, empezar a hablar del tema eh, ya ayuda, digamos, a, a romper prejuicios que a veces tienen un grosor tan chiquito, ¿no? Que solamente conversando un ratito te das cuenta de muchas de las barbaridades que decimos y pensamos habitualmente.
0: ¿Cómo te llevas con esto de hablar y escribir en un momento en donde hay tantas miradas puestas en lo que se dice sí. en relación a lo que hoy se considera? que es correcto, políticamente sí. o como quiera llamarlo.
4: Por suerte, yo ya desde hace varios años me metí en un tema viste que, que está como al borde de la grieta, eh, que es el tema de la creatividad, innovación, etcétera Y entonces puedo, si querés en Twitter, que es una caja de resonancia muy uh -huh. grande y que los dos estamos presentes ahí, eh, bordear un poco la, la, la convulsión que hay este hoy entre, eh, más que nada cuando, a medida que se acercan las elecciones, etcétera Son temas que en general están, están afuera de eso, entonces me permiten, si querés, no, no, no ser un careta, o sea, hablar de los temas que realmente me gustan eh, y no entrar en esa mirada. Eso digamos. en términos
0: políticos. Sí. Y en términos de género, por ejemplo, sí. porque leía en estos días también en Twitter a Pedro Mayral eh, escribiendo algo en relación a que estaba en el supermercado y apareció una ma Madres con cochecito y lo sí. empezaron a cuestionar porque hablaba de las madres con cochecito y sí. Pedro como como es él además y muy honestamente decía, ¿por qué está mal que yo describa lo que veo como sí. madres con cochecito? Sí,
4: yo tengo, tengo muchísimas amigas feministas, en el libro cuento también que una vez una de ellas le dijo a Pablo Garchunov que, que tome la pastilla no y yo dije, mira, es lo mismo que a vos te diga andarlo a los platos, es igual de, de agresivo y de, uh -huh. y de violento pero volvemos a algo que hablamos al principio. Me parece que son cuestiones que, que son inevitables en cualquier proceso de, de movimiento del statu quo. no, O sea, no, no tenés que estar de acuerdo con todo lo que se dice. Me parece que ahí hay, hay un tema, que es que tratar de que el statu quo se mueva más rápido lo que, de lo que se venía moviendo. Eh, entonces me parece que son todas discusiones válidas. Obviamente no, no estás 100% de acuerdo con lo que dicen los feministas extremas o los defensores de temas de eh, etarios extremos. Eh, con algunas cosas sí, con otras cosas no.
0: ¿Cuándo un tema te toma como para decir voy a escribir un libro sobre esto?
4: Mira, el, el tema etario ganó la tapa. ¿Viste cómo se dice, en, sí, como se dice en, en, en gráfica? ¿Viste que uh -huh. cuando laborábamos en Clarín, que estábamos ahí, en. había un tema que por ahí Julio Blanc venía a dos de la tarde, ojo con esto, y era chiquito, y después empezaba a crecer, a crecer, a crecer y ganaba la tapa. Yo estaba haciendo un libro de innovación y creatividad de seguimiento de mis temas, había sacado economía eh, modo esponja hace, hace dos años con. ...con un físico ruso que se llama Andrei Vashnov... ...y estaba haciendo ese tipo de temas... ...y de golpe vi que el tema etario... ...tenía mucha repercusión en las notas que hacía en el diario... ...en los tweets que, que escribí, etcétera... ...y me pareció que tenía una efervescencia linda... ...como para llevarlo a la tapa... ...y al final el tema de innovación... Quedó medio acotado a un par de capítulos al final y, y empezó a ganar un, eh, un poco. Ahora, yo digo, somos, somos periodistas, somos curiosos, medio saciables, Yo me aburro de escribir siempre lo mismo. Mm. Y, y la verdad que me pasa ahora en el post-revolución senior, viste, que ya también este tampoco quiero hablar de esto todo el tiempo, ¿no? O sea, tampoco te quiero te ser. entiendo tanto. Tampoco quiero ser una no me interesa ser un abanderado de este tema, no me interesa generar proyectos. O el, para el viudo de un tema. Mm. Y, me, y acá en Vista hay mucho que, que, que son los dueños de temas, ¿no? Mm. O sea, una persona que da una charla o escribe algo y después no lo puedes tocar porque él es el, él o ella son los dueños del tema. A mí me pasa un montón que, por un tema de inquietud, viste siempre estoy hablando de temas distintos y siempre llegas a un área en el cual tenés que lidiar le, con. Le vas con, a
0: pisar el pie a claro, alguien. Claro, con
4: lazo de los dueños del tema. ¿Y ¿Quién es este que llega acá de, de golpe? <risas> Y nada, yo quiero, digo, mi Mucho objetivo, gusto
0: tenés que decir. sí,
4: mi objetivo con el libro es contar una historia de la mejor manera posible, que, que la gente la disfrute, que nada, que se lea lo máximo. Pero ya está, viste, no, no me interesa ser eh, consultor de esto. O a, me llaman diputados, viste, para eh, para tomar un café todo, mm. pero no tengo interés en, ¿viste? en, en hacer algo más que escribir que es lo que a mí me, más me gusta. ¿no?
0: Bueno, Campanario no va a estar entonces en el próximo parlamento, señoras y señores, pero sí... Esa es
4: una primicia. Acaba
0: de publicar un libro que se llama Revolución Senior, el auge de la generación más 45, en donde justamente trata temas que tienen que ver con estas generaciones de los más grandes, cómo incluirlos, cómo terminar con la discriminación. No es exactamente un libro de autoayuda, pero sí es un libro donde nos podemos identificar muchos de nosotros. Gracias, Sebastián. Por ¿eh? favor,
4: genial la charla. Muchas gracias, hacienda por la invitación.
0: Seguimos.
6: perdido, esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche. Te encuentro última. I'm uh -huh.
0: ...Andrés Calamaro, otro señor, para no olvidar.
1: En Voz Alta, cuentos breves, poesía, lecturas para compartir.
0: Nos gusta que nos lean y entonces le pedimos siempre... ...a artistas, a escritores también, a lectores... Al público que nosotros conocemos y que queremos, y que sabemos que lo van a hacer bien, les pedimos que nos lean y que nos lean en voz alta. Y esta vez, el que nos da el gusto es Gabo Ferro, cantante, poeta, historiador.
7: Exterior, Circe Maya. Todo está fuera, nada queda dentro. Tú mismo estás afuera, a medio hacerte, a medio construir, como esa casa llena de andamios. Lo más hondo no es íntimo, está afuera. Hondura de vivir día por día con otros, entre otros. Falsa hondura del abismo que solo tú has pisado y entre sueños has visto. Demasiados abismos verdaderos hay que cruzar. Despójate de sombras, mira el real abismo se ha abierto como un tajo sobre el suelo de la querida tierra y tal vez no lo has visto tal vez cruzas sin ver por dónde andas de qué lado caminas dónde apoyas el pie tal vez estás perdido en marañas espesas trepadoras dentro de ti arráncalas arráncalas lo más hondo no es íntimo. Lo que
6: te da terror, te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. Si hay amor, si hay vida después, si hay mundo, si hay hoy, hay mañana y tal vez, si hay ayer, si hay recuerdos, si hay de haber o hay de
0: doler. Lo que te da terror,
6: te define...
0: Lo que te da terror así se llama este tema de Gabo Ferro, a quien tuvimos entonces doble, escuchándolo como cantante y escuchándolo también recitar los versos de Circe Maya,
1: la poeta uruguaya. Seguimos en Vidas prestadas.
3: Тихо покрывает лёд. Ночью напролет под шум прибоя Это лето не вернуть уже я знаю Y a la y a la vez, y a la vez, y a la нам с тобой пришлось кончилась путевка и вагон плацкартный меня нес в новую каккопку не забуду ночи при луне и твою у
0: Seguramente esto te suena rarísimo Y te suena rarísimo porque está cantado en ruso El tema se llama Nasheleto Y lo canta Valentín Strykalo Pero Valentín Strykalo no es un hombre En realidad es el nombre de un grupo Un grupo que juega, que ironiza Que incluso hace videos de la vieja Unión Soviética Ellos mismos se representan eh, como, como si fueran gente de la ex URSS. Y este tema es una especie de música ligera De los rusos es un tema que quiere decir, Nayeleto quiere decir nuestro verano, que habla de una pareja, de una pareja de un amor fugaz, de música ligera, de un amor de verano. En Crimea, en Yalta, Crimea, se canta en ruso, pero quienes lo cantan no son chicos rusos, son chicos ucranianos del este. ¿Cómo conocí este tema? Estuve en Rusia, tuve la suerte de estar en Rusia por estos días, llegué... Y esa misma noche estaban celebrando a los chicos en las calles de Moscú porque terminaban el colegio secundario. ¿Qué cantaban en la calle? Esto, Nashelet.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Nos gusta ocuparnos de los libros más conocidos, porque nos gusta escuchar también cuando, como en este programa, nos hablan de los libros de historia argentina, novela histórica, como los de Cristina Bajo, como nos hablaba Sandra Mianovich. Y nos gusta ocuparnos también de aquellos libros de editoriales más chiquitas, editoriales pequeñas, pequeñas joyitas, que de pronto podés encontrar en las librerías argentinas. Y es el caso del Nadador en el mar secreto, un libro de un autor norteamericano, William Cotswinkle, que es en realidad un libro que se escribió, una pequeña novelita, un pequeño relato que se escribió en el año 1975. Que es un libro que no cuenta mucho, pero que lo cuenta todo. Es un libro sobre la vida y sobre la muerte. Es una historia, una historia que por otra parte es autobiográfica, que le ocurrió a su autor, que es una historia, te decía, en el año 1975... Un embarazo, una pareja que vive en, en el campo, en una, en una cabaña, eh, en el medio de la nieve. Un embarazo deseado de una pareja de 30 años. Un embarazo que se sigue con total naturalidad. Un embarazo que llega a término. Un auto, un auto viejo en el medio de la noche. Un parto que se desencadena y un parto que no termina bien. Todo eso está en el nadador en el mar secreto. El nadador en el mar secreto es... ...precisamente ese bebé... ...es esa historia que no termina bien... ...que está maravillosamente contada... ...cuyo autor escribió... ...el autor la escribió... ...y la envió a una revista y fue publicada... Eh, ...en series consecutivas... ...el relato, fue un relato que en su momento fue famoso... ...pero que después se apagó... ...y que en los últimos años volvió a tener eh, vigencia y volvió a tener vigencia porque quien habló de esta historia es Ian McEwan, el escritor británico que en una de sus últimas novelas en Operación Dulce que es una novela que transcurre en los 70 menciona El nadador en el mar secreto es un libro que estaría, te diría ...en una serie que uno podría incluir... ...algunos textos de John Berger... ...del británico John Berger... ...y podría incluir también una novela maravillosa... ...que publicó Salamandra que se llama... ...Toda una vida... ...de Robert C. Thaler... ...que es un escritor austríaco... ...y que cuenta justamente... ...la vida de un hombre común... ...la vida de un hombre común en una zona rural... ...esto... ...en Nadador en el mar secreto... ...es la vida... ...es la muerte... ...es el amor... ...es el modo en que está contado... ...es pura poesía... Es un libro absolutamente recomendable. Un libro triste, pero que no es melodramático. Es, insisto, lo que uno podría llamar la vida misma. El nadador, en el mar secreto, lo publicó China Editora, una editorial pequeña, la traducción también es, la hicieron acá. William Cotswinkle es el autor. Y el otro libro del que te quiero hablar, que es completamente otro género, es un libro ya más es un ensayo, es un libro que se llama «La promesa de la felicidad de Sara Ahmed», y el subtítulo del libro es una crítica cultural al imperativo de la alegría. El libro fue publicado por Caja Negra. también es un libro que tiene varios años. Un ensayo, es un ensayo académico, no es un ensayo para cualquiera, pero es un ensayo que toca un tema que es muy interesante y que es esta obligación a la que nos vemos sometidos en el mundo por ser felices. ¿Y qué pasa con aquellas figuras que de algún modo rompen con ese imperativo? y que aparecen de alguna manera como para interrumpir esa posibilidad de ser feliz según aquellos que dictan esta norma de que hay que ser felices. Y en este caso son varias las figuras que trata la autora Sara Ahmed. Está la de la feminista aguafiestas, está la de El queer infeliz, La mujer negra enojada y La melancolía del inmigrante. Estas cuatro figuras que son las que trata Sara Ahmed son aquellas que de algún modo rompen con este operativo, con esta idea de, digamos, bueno, ¿por qué no puedo tener yo la libertad de elegir no seguir eso que me están marcando que tiene que ser la felicidad como el gran objetivo en la vida? Es una especie de, de discusión interesante porque uno de movida lo que podría decir es ¿qué más quiere uno en la vida que ser feliz ahora? Si la felicidad es una imposición a la que se llega, digamos, un estado de gracia al que se llega solo cumpliendo determinadas normas, bueno, yo también puedo tener la libertad de decir esa felicidad no me interesa. La promesa de la felicidad, Sara Ahmed, Caja Negra. Y esto fue Vidas Prestadas. Hablamos de la vida, de la felicidad, hablamos de la muerte, hablamos de la edad, del edadismo, como nos decía Sebastián Campanario, una categoría que en otras lenguas ya se viene utilizando y en castellano todavía no se habla, el edadismo, lo que tiene que ver con aquello que viene y con la discriminación que viene cuando vamos cumpliendo años. Hablamos también de autoras que no conocíamos, de utopías que no conocíamos, de todo esto vamos a seguir hablando, como siempre, la próxima semana estuvo en la Operación Técnica Diego Rodríguez, Gustavo Kogan consiguiendo todo y más. Mi nombre es Inde Pomeráñez y te esperamos el próximo miércoles a las 22. Chao.
3: No nada que Meu corazón no tiene fome Mora en un pequeño espacio